0: Glória a Deus Então vamos aqui Anota aí Nós estamos na quarta semana no deserto Quais são todas as coisas que Deus faz no deserto? Primeiro uh, Oséias capítulo 2, 14 Eu a atrairei A levarei ao deserto Para lhe falar Ao coração Então O deserto é o um lugar Que Deus fala Ao coração Segundo Deuteronômio capítulo 8 verso 2 Lembra de como o Senhor os conduziu pelo deserto né? Te guiou pelo deserto esses 40 anos Para te humilhar, provar, saber o que estava no seu coração E se guardarias ou não os seus mandamentos então se você pega esses dois versículos, você já tem uma ampla noção e entendimento do que Deus faz o deserto. O deserto é uma forja, o deserto é a escola de Deus, o deserto é a faculdade de Deus para nós e hoje eu confesso a vocês que eu vou falar não é o que eu vou falar do deserto, mas sobre quem. Eu resisti muito para falar sobre essa pessoa aqui, porque falar sobre ela mexe com os brilhos da gente. É quase que você dizer que algo que está errado está certo. Você vai entender porque é que eu estou te dizendo isso. Mas antes que vocês fiquem bem com a sua caneta na mão, que eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove referências bíblicas que nós vamos entrar dentro delas aqui hoje. Por que que Deus quer te levar, quer me levar, quer nos levar ao deserto? Para nos provar e para falar o coração, lemos esses versículos aqui. Só que dentro desse pacote, do deserto, Deus, Ele nos leva ao deserto da vida, porque somente lá, coisas não manifestas fora do deserto, se manifestarão no deserto. O deserto é capaz de extrair de nós coisa que nós nunca imaginaríamos. Eu chamei isso aqui hoje de faces da nossa natureza. Faces da nossa natureza e do nosso propósito, só se tornarão uma realidade quando a gente for lançado do deserto. Tem coisa que você aprendeu no deserto que uma escola de teologia nunca te ensinaria. Tem coisa que você vai aprender no deserto que nenhuma faculdade, nenhuma academia te ensinaria. Você só sabe, soube que era isso Quando você entrou no deserto Dá uma pausa, respira Não é uma profecia É uma opinião pastoral Eu acho que é por isso Que ainda Tem muita gente aqui Olhando para mim e precisa ir para o deserto, porque você ainda não é e não está sendo quem deveria ser de verdade. É como que sem entrar no deserto, você nunca será a totalidade daquilo que tem que ser, o deserto é necessário. Ele é sério com relação a isso. Por exemplo, se não fosse o deserto, nós nunca conheceríamos o Moisés que conhecemos. não fosse o deserto, nós nunca conheceríamos o Davi que conhecemos. Se não fosse o deserto, nós nunca teríamos visto o Jesus que nós vimos. Se não fosse o deserto, Talvez nós nunca teríamos o Paulo que conhecemos E eu não estou falando de um deserto geográfico Eu estou falando de um deserto espiritual Deserto emocional um Deserto ministerial Então essas faces Elas são reveladas quando somos lançados ao deserto Agora vamos descendo mais o funil Existem profecias que só serão cumpridas no deserto. Existem promessas que só se tornarão uma verdade no deserto. Então, é necessário que ele nos atraia ao deserto, nos lance no deserto. Porque senão nós nunca seremos quem nós temos que ser. Eu não confio, eu não confio em um crente sem deserto, eu não acredito num pastor sem deserto, eu não creio num chamado que não tenha passado, pelo deserto, há faces da nossa vida que só serão ativadas no deserto, quem está me escutando aí diga amém, então vem comigo, levante todo mundo a sua mão para o céu e diga assim, Espírito Santo desbloqueia esse ambiente, quebra a resistência, em nome de Jesus, tudo que é contrário, à pregação da palavra, cai agora, e que a minha mente seja levada, cativa em obediência a ti, olha para mim isso sossega aí agora, tem coisas que não, nós nunca saberemos que existia se não fosse o deserto. Há, há faces de você que você nunca encontraria se não fosse o deserto. Para ficar mais fácil nossa conversa aqui hoje, eu vou dar um, uma frase para você Seguir aqui hoje. Quarta semana, Diário de Bordo do Deserto. Deserto é o lugar onde cordeiros se tornam leões e órfãos se tornam príncipes. O deserto é o lugar onde cordeiros se tornam leões e órfãos se tornam príncipes. É o processo Do deserto Olhe para mim Dos piores sentimentos Que você pode ter Por alguém O pior deles todos É ter dó Da situação que alguém está passando O mais caótica que ela seja Eu me dou Com as situações das pessoas Por causa de quê? Por causa de compaixão Compaixão, empatia, mas dó nunca. Outra coisa que eu aprendi também, básica, é que se eu me meto no deserto de Deus com alguém, Deus vai me arrebentar. Aqui nesse auditório deve ter uma meia dúzia, cinco dúzia de pessoas Que você está estourado na vida Porque você quis ser mais do que Deus e se meteu no deserto de alguém Para tentar tirá-lo de lá E Deus nunca quis tirar aquela pessoa de lá Na verdade ele estava ensinando Aí você achou que sabia mais do que Deus E quis tirar aquele irmãozinho do deserto e aí sabe qual que é o seu papel? Você está fazendo o papel do diabo Porque semana que vem nós vamos chegar em Jesus E você sabe tudo que o diabo quis fazer com Jesus Tirar ele do deserto Então quando você quer tirar alguém do deserto Você está no mesmo papel do diabo lá no deserto com Jesus Não tenta tirar Não tenta tirar Melhor coisa que você pode fazer por alguém, ajudar alguém, é ajudá-lo no deserto, e não tirá-lo do deserto. Não tirá-lo do deserto. Pensa numa mulher agora que está grávida e está dando à luz a uma criança, e o parto dela não é cesárea, é normal. A mulherada que está aqui, que teve parto normal, sabe bem do que a gente está falando. Eu nem sei, não tenho noção do que eu estou falando. Eu tenho noção teórica. Diz que a mulher tem muita dor. Diz que a mulher grita. E eu fico imaginando um marido tentando assistir um parto normal. parto cesárea é tranquilinho. Eu assisti os meus três filhos nascer por cesárea a única apreensão que você tem é a anestesia mas no parto cesárea não tem grito a não ser da criança não tem o gemido de uma mulher tentando colocar aquela criança à luz não tem mas no parto normal tem geralmente os vídeos que eu vi de parto normal é o marido Angustiado segurando a mão da mulher Querendo que aquele momento passe logo Mas não é assim né Todo parto tem a sua dor É necessário a dor É necessária a dilatação É necessárias as contrações E tem uma coisa A dor não vai sair Enquanto a criança não vier à luz Então aprenda uma coisa seu deserto só acaba quando o propósito dele acaba. É lá que os cordeiros viram leões. É lá que os órfãos se tornam príncipes. Quanto tempo dura um deserto? Depende do propósito. O de Israel durou 40 anos. O de Jesus durou 40 dias. O de Elias durou 40 dias O de Davi durou 13 anos O de Paulo durou 3 Depende Do tamanho, da proporção, do impacto de um propósito Então É necessário ir ao deserto Eu tenho algumas coisas adultas para falar Para algumas crianças aqui nessa noite Israel nunca se tornaria o povo guerreiro que foi, se não fosse o deserto. Eles aprenderam a lutar no deserto. Capítulo 17, e capítulo, você vai ali para o capítulo 17, de Gênesis, tem o um episódio de Massai e Meribá em Refidim, os amalequitas estão tá ali, babando para matar os israelitas, e Moisés do nada, fala Josué, Desce ao vale e peleja contra Malek. O que eu gosto de Josué? Tem um tutorial de guerra aí, não? Não. Josué juntou uma galera, foi para o vale e tiveram que disputar a sua primeira guerra da vida ali. Milhares de anos se passaram. Acesse o Google por curiosidade. Bate lá e coloca assim, guerra dos seis dias quando Israel arrebentou com várias nações em seis dias. Uma guerra que o mundo olhou e falou assim, acabou com Israel. Israel acabou com as outras nações. Agora você olha, como é que um povo resolve uma guerra em seis dias? É porque esse povo tem uma história milenar do deserto. Ele se tornou um povo guerreiro no deserto. Deserto é necessário. É lá que nós vamos virar leões. É lá que os órfãos se tornam príncipes. É lá que os fracos se tornam fortes. É lá que os covardes se tornam corajosos. O que, que você vai fazer com o deserto que Deus te colocou? Então vamos lá. Esse personagem de hoje... Ele é polêmico Porque A lembrança maior dele na nossa cabeça É que ele é o fruto De uma desobediência Mas se eu pegar uma lupa E olhar mais de perto Eu vou ver o que? É alguém que tinha que Que tinha que ser algo muito grande E só foi isso porque foi lançado Aonde? Deserto O deserto não foi Feito Para matar O deserto foi feito Para revelar a identidade A verdadeira Natureza do propósito Então vamos dar uma olhada No texto de Gênesis Capítulo 17, verso 18 em diante Gênesis Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti Por que, que ele está dizendo isso? Porque Deus no capítulo 17 de Gênesis nesse exato momento de Gênesis Deus está dizendo a Abraão assim chegou a hora de mudar o nome da sua mulher ela vai deixar de ser Sarai para ser Sara eu vou abençoar ela e vou dar para ela um filho e ela se tornará nações rei de povos procederão dela Então prostrou Abraão com o rosto em terra E, se, e diz comigo A um homem de cem anos a dar de ser um filho Dará a luz Sara com seus noventa anos E aí ele solta essa Tomara e Abraão está dizendo Para Deus que Deus está mentindo Você está ficando doido Como é que eu vou ser pai tomara que Ismael viva diante de ti Deus lhe respondeu de fato sua mulher vai dar alusão filho, lhe chamará Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança prof, é, estabelecerei com ele, perpétua para sua descendência, e agora vai entrar o nosso personagem 20, quanto a Ismael eu te ouvi eu te ouvi Abençoá-lo-ei Falo-ei fecundo Multiplicarei Extraordinariamente Gerará Doze príncipes E dele farei uma grande nação De quem que nós estamos falando? Do erro Do filho da desobediência Do filho do equívoco Do filho do braço humano mas por ser filho de Abraão Deus precisa mudar a sorte desse cara Ismael precisa se tornar isso aqui qual é no céu o plano de Deus para Ismael ser uma benção ser fecundo ser multiplicado extraordinariamente qual é o plano de Deus para Ismael que ele gere 12 príncipes 12 nações Doze nações vão sair desse cara Mas agora Esse cara está onde? Esse menino, adolescente Ele está onde? Ele está na casa de papai Abraão E Deus está olhando do céu E está dizendo que ele vai ser Tudo isso aqui Só que tem um porém Ele não vai ser isso aqui Na casa de papai Abraão Ele vai ser isso aqui no deserto E é no deserto Que cordeiros viram leões é no deserto que o equívoco se torna um príncipe. É no deserto que o filho da desobediência se torna um homem poderoso. Então o deserto é necessário. Abraão, Ismael não vai se tornar tudo isso aqui na casa de Abraão. Quem está entendendo diga aleluia. Ismael não vai tornar isso aqui na casa de Abraão. Então preste atenção. O deserto não é geográfico. O deserto é um ambiente que Deus precisa te plantar para você se tornar quem você tem que ser. Sabe lá Deus, se essa casa não é o seu deserto. Esses cultos não são o seu deserto. Quem sabe que Deus não quer que a gente lá fora... Coloque na placa da casa da bênção embaixo o um subtítulo. A igreja que te leva para o deserto. Ismael não vai ser quem tem que ser na casa de Abraão. Todo mundo só quer o quê? A casa de Abraão. Todo mundo quer a casa de papai Abraão. Mas Deus quer fazer Ismael se tornar quem ele tem que ser. Aonde? 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 No meio disso tudo eu vou dar um conselho aos pais que aqui estão Vai ser duro para mim fazer isso com meus filhos Vai ser duro para você fazer isso com seus filhos Mas se nós quisermos ver nossos filhos serem quem eles têm que ser Nós vamos ter que fazer o que o texto bíblico diz Olha o que mais Então eu olhei aqui agora, quem é que está falando sobre Ismael aqui agora? Quem? Então, você levanta sua mão assim e diga comigo: Ismael tinha uma profecia, tinha um destino, tinha um propósito, tinha uma missão, tinha um chamado. Designado pela parte de quem? De quem? E aonde que isso se tornaria realidade? O deserto é o lugar da realização. Olha uh! para mim. Quem é o Ismael? É o filho da escrava. Qual é a herança que está no testamento do Ismael? Você é escravo. Porque pela lei ocidental, oriental daquela época, isso você vai ver mais para frente. Todo filho de escravo nascido na casa do seu senhor é de propriedade do dono. Qual a coisa que atenuava para Ismael? Ele era um escravo, mas tinha o sangue do Abraão. Mas isso não mudava a condição de escravatura dele. Ele era filho da escrava. Ele nasceu fruto de uma desobediência. Ele nasceu fruto de uma decisão equivocada Ele nasceu fruto de um erro de Abraão e Sara Não foi só de Abraão não Foi de Sara também Ele carrega um legado, uma assina de alguém Que vai dar errado Mas onde que a sorte de Ismael é mudada? Primeiro, quando ele tem acesso ao que Deus falou sobre ele Nada na sua vida vai mudar até você não ter, até você ter consciência e acesso ao que Deus falou sobre você. Primeira coisa é essa. Agora, a segunda coisa: quer consertar um erro na sua vida? Quer consertar uma besteira que você fez? Sim. Quais são os passos? Vou te mostrar por que que Ismael teve acesso à bênção. Versículo 22 E fim desta fala Deus se retirou dele Elevando-se Quando Deus se elevou Olha o 23 Tornou pois Abraão a quem? Seu filho Ismael Todos os escravos Nascidos em sua casa E a todos comprados por dinheiro Porque todos são escravos Os nascidos e os comprados Todo macho dentro da sua casa e lhe circuncidou a carne do prepúcio a cada um naquele mesmo dia Como Deus lhe Deus falou assim, pega sua casa e circuncida tudo Então a rota do que nasceu para dar errado Começa a ser consertada aonde? Na circuncisão Quando é que a sua rota é consertada? Quando você é circuncidado Circuncisão Fisicamente falando É algo muito parecido com a cirurgia Que os meninos passam com necessidade De cirurgia de fimose Mas a Bíblia diz que agora na nova aliança Existe uma outra circuncisão Que é a circuncisão do coração E nada mais, nada menos é do que a circuncisão É pegar o órgão do menino E retirar a carne do prepúcio O que é a carne do prepúcio? O excesso de carne o que que é circuncisão? É retirar o excesso de carne Quando é que a nossa rota É consertada diante de Deus Quando a gente Entra diante da faca de Deus Para tirar o excesso de carne Que tem na nossa vida Onde há muita carne Não tem como se cumprir um destino profético Tem carne demais Tem carne demais Tem carne demais Tem força do seu braço Tem sua natureza tem nosso intelecto, tem as nossas futilidades. Deus não pode agir. Aonde há carnalidade, não tem como Deus agir. Pega a nossa geração. Quem é uma geração mais carnal do que essa? Tudo é carnal. É muito carnal. O relativismo está nos levando para a carnalidade. Ah, eu... O relativismo do nada a ver, está nos levando para a carnalidade, a gente esqueceu, olha para mim, você como discípulo de Jesus, olha aqui para mim, você como discípulo de Jesus, não é pastor, apóstolo, sem Deus, como discípulo de Jesus, essa palavra foi dada aos discípulos, você se esquece, às vezes... Que tem uma palavra que Jesus diz Que se você, como discípulo dele For o motivo do tropeço de alguém É melhor você deixar de viver Do que continuar vivendo Depois de ter causado o tropeço de alguém Mas por que, que a gente ignora isso? Porque nós somos muito carnais Somos relativistas Deixa eu te falar uma coisa Quem é guiado por espírito ele saiu do jardim de infância A igreja hoje não é o que é Porque ela está no jardim de infância gospel É um bando de criancinha Achando que o reino de Deus é jardim de infância Então nós ficamos brincando A gente brinca de ser discípulo A gente brinca de ser crente A gente tá no... Tem muita gente adulta Brincando de casinha com alguém casado Ele acha que isso aqui ó, É brinquedo ele acha que isso aqui é, 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 é brincadeirinha de, de criança Ah, olha que bonitinho É dois menininhos aqui na frente dizendo sim é que o negócio pega Ah, não quero mais, estou de mal de você Nós somos carnais Nós somos carnais ao ponto oh, 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 e, e só vão surgindo mais coisas que Que vem para aflorar a nossa carnalidade moda, rede social se a igreja não entender que ela precisa passar pela circuncisão ela não vai ser quem ela tem que ser não, meu irmão precisa passar pela circuncisão retirar o excesso de carne que está na nossa vida parar de gostar do evangelho da moda e, e passar a se apaixonar pelo evangelho do reino carnalidade demais e a gente é tão infantil que nós queremos viver de regrinha é muita carnalidade mas Ismael ele é fruto de uma circuncisão no 25 vai dizer Ismael seu filho era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio o bichinho passou na faca uma hora, a gente senta aqui, vai ser muito divertido essa conversa, mas uma das coisas que eu mais amo em Davi, é quando ele olha para o Golias, ele diz assim, ele não fala, ô grandão, ô guerreiro, ô feroz, ele aponta a cara, o dedo na cara do, do Golias e fala assim, quem é você, seu incircunciso? Quem é você? Te dá spoiler disso já. Por que que Davi sabia que ele era incircunciso? Porque a circuncisão era um direito particular de Israel. Todo mundo que queria fazer parte do que Israel vivia, precisa ser circuncidado. Se você quer fazer parte do Israel celestial, você vai precisar ser circuncidado. No céu só vai entrar o circunciso. E aí que tal tá o negócio? Sabe qual que é a questão aqui? Eu estamos falando de estética. Com roupa, você nunca sabe que alguém é circuncidado. Para você descobrir que alguém for circuncidado, ele precisa baixar a calça na sua frente. Ou seja, a circuncisão da nossa vida só é revelada quando nós estamos expostos. Quando nós estamos frágeis. É aí que nós provamos que nós fomos circuncidados em Jesus. Jesus é a nossa circuncisão. Ismael passou pela circuncisão. E aí, sabe o que é que acontece? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para a gente concluir. Diga comigo, Ismael tinha uma marca, uma profecia. Ó, oh, desculpa, é o contrário de comigo, tinha uma profecia, tinha uma marca e agora faltava o destino. Chega o um momento, chega o quê? Gênesis 21. Gênesis 21, 9. Tem uma crise na janta Tem uma crise no jantar Vendo Sara que é o filho de Hagar egípcia O qual ela dera a luz A Abraão Caçoava de Isaac Disse a Abraão Rejeita essa escrava e seu filho Porque o filho dessa escrava Não será herdeiro com Isaac Meu filho A Sara está metida agora né Pareceu lê para mim o onze bem alto todo mundo pareceu isso, muito pernosos, aos olhos de caralho, o, o que? aos olhos de quem? por que que o texto não está dizendo que Deus ficou triste com isso? porque o que é penoso aos seus olhos não é aos olhos de Deus Aquilo que te preocupa não preocupa a Deus E aí Disse porém Deus a Abraão Ó Deus corrigindo Não te pareça isso mal por causa do moço Por causa da tua serva Atende a Sara em tudo que ela te disser Porque Isaac Porque por Isaac será chamada a sua descendência Mas do filho da escrava farei uma grande nação por ele ser seu descendente Deus falou assim, você está esquentando a cabeça porque eu quero mandar o um menino para o deserto levantou-se pois Abraão de madrugada tomou pão um odre de água pôlos as costas de H deu-lhe o um menino e ele ia despediu. Ela saiu andando errante por onde, gente? Por onde? O que, que é errante? O que, que é errante? Quem que é errante? O que, que é errante? É errante? É errante? Dá a palavra para vocês que lideram nessa casa: tome muito cuidado com quem vocês estão carregando. Nunca seja uma H Que está carregando alguém com um propósito Sem saber para onde você vai Nós temos responsabilidades Uma das nossas responsabilidades é saber Quem nós estamos carregando E o que, que aquela pessoa vai se tornar E sabe qual que é o problema da briga de todo mundo De muita gente aqui na igreja é que ele não consegue caminhar com alguém que caminha com ele vendo quem ele tem que ser. A maioria das pessoas gostam de caminhar com alguém que concorda com quem ele está sendo. Mas a presença de alguém que dá a ele um destino profético maior do que o que ele é causa incômodo nele. Eu vou morrer tendo incômodo, não tem problema com isso. Morrer tendo ódio... Vou morrer tendo gente com raiva de mim, mas eu não vou andar com ninguém, caminhando com quem ele quer que ele seja, não. A H estava errante, mas Deus sabia que o um menino tinha que ser. E aí, sabe o que que acontece? Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela, o um menino, debaixo de um dos arbustos. E foi assentar-se a distância de um tiro de arco, mais ou menos 30, 35 metros. Porque dizia, assim não verei o menino morrer. Esse é o nosso problema. Nós achamos que só podemos andar com alguém no deserto, enquanto houver provisão. Mas eu quero dizer que o que sustenta alguém no deserto, não é a água do odre e nem o pão na sacola. É o chamado o propósito de Deus para uma pessoa. Pode acabar a água, pode acabar o pão, mas enquanto houver uma profecia, uma marca de circuncisão e um destino, Deus vai sustentar quem tiver que sustentar no deserto. Por que você parou de caminhar? Acabou o pão. Por que você parou de caminhar? Acabou a água. E o que você fez com relação a isso? Ah, eu, não sei se eu falo. Eu coloquei a minha célula debaixo de um arbusto, para que eu não veja ela morrer, eu coloquei o meu ministério debaixo de um arbusto, porque eu não quero ver meu ministério morrer, eu coloquei meu casamento lá longe, porque eu não quero ver meu casamento morrer, porque enquanto tinha pão e tinha água, tudo estava legal, mas agora que acabou, o que, que eu faço? Tem um Deus do céu que não precisa do seu pão, e nem precisa da sua água, para dar destino para a sua vida, Deus não precisa, Sabe por quê? Porque a H achava. A H, ela pensava que o que sustentaria ela no deserto foi a provisão que Abraão deu na mão dela. O que sustenta a gente do deserto não é a provisão que Abraão deu a gente. Sustenta a gente do deserto é a profecia que Deus liberou para a gente lá na casa de Abraão. Esse é o nosso problema. A gente quando falta pão e água a gente fica moleque igual a H ficou. O menino tinha 13 anos, era um adolescente, não era um bebê como o Benício, como a Maria Clara, uma Bia, não era um bebê que você pode largar. Sabe, sabe, um menino de 13 anos, minha filha tem 14, fez 14 anos hoje, ela sabe muita coisa, eu fico imaginando, sabe o que é? Qual foi a mentira que a contou para ela, para deixar ele lá? Eu não estou falando eu, Se eu pegar a Maria Clara e falar assim no deserto Deixa ela lá e ó Sai Ela não vai aguentar correr atrás de mim O Benício é a mesma coisa Vai chorar, chorar, chorar até morrer desnutrido Uma de 14 anos Você precisa enganar ele Então quais que são as mentiras que a gente Está contando na caminhada Para poder abandonar aquilo que Deus chamou a gente para gerar Quais as mentiras que a gente está contando Quais são as desculpas que a gente está dando? Quais são os argumentos que a gente está usando? Porque se tem uma coisa que nós somos bons é de argumento. Presta atenção aqui, irmão. Não se arrependa de ter saído hoje da sua casa. Eu estou falando sério com vocês aqui. Afastando-se de fronte. Sabe por que ela se afastou? Porque acabou a água e o pão. A sua caminhada é movida, água e pão? A sua caminhada é movida a é isso? A sua caminhada com aquilo que Deus disse que vai abençoar é só movida enquanto há provisão? E aí, meu irmão, o texto vai dizer verso 17. Deus porém ouviu a voz de quem? Deus ouviu a voz de quem? Deus ouviu a voz de quem? Sabe por quê? Porque Deus nunca ouve a voz de covarde Deus ouve a voz de quem tem um propósito Deus ouviu a voz do menino e o anjo disse E o anjo de Deus chamou do céu a agar Chamou quem? Ouviu, ouviu quem? E chamou quem? Ouviu quem? E chamou quem? Sabe por quê? Porque Deus sempre chama o responsável Que tens H Não temas porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está? Levanta, ergue-te Levanta o rapaz, segura-o pela mão Porque eu farei dele um grande povo Sabe o que Deus está fazendo? Deus está lembrando para H o que ele tinha falado. Ou seja, Deus, tem, tem gente que gosta só do trem novo. Qual que é o trem novo? Se tiver um trem novo, todo mundo está atrás. Qual que é a nova? Abriu uma igreja nova, vamos lá atrás. Abriu uma lanchonete nova, vamos lá atrás. Abriu um não sei o que novo. Deus muitas vezes não vai trabalhar com o um novo. Ele só vai te lembrar aquilo que já foi dito. Olha o que Deus fala com ela Levanta Pega o menino Olha Deus falando aí ó. Ei Levanta Ei Levanta Pega o menino Você está achando que eu estou falando literalmente agora? Ou você está dormindo aí? Ei Levanta Ei Levanta! Pega o menino que se abandonou! Pega o menino que se abandonou. Qual foi o menino que se abandonou nessa caminhada? Quais foram os meninos que se abandonou nessa caminhada? Pega o menino! Pega o menino! Eu vou fazer dele um grande povo. Eu vou o quê? Eu vou o quê? sabe por quê, meu irmão? Deus está dizendo assim eu vou fazer, eu ainda não fiz porque andar com as coisas prontas é muito fácil, mas Deus está chamando gente que quer andar com aquilo que ele vai fazer olha pra frente próximo versículo abrindo-lhe o que? abrindo-lhe o que? ela viu o que? mas ela tinha deixado o menino para morrer porque tinha acabado o quê? E agora ela está vendo o que? Ela está vendo algo que tinha... Está precisando pôr tecla sábia aqui agora nessa igreja? Abrindo ela o quê? E viu o quê? E o que que tinha acabado? Aquilo que tinha acabado só voltará a ter de novo quando sua visão for restaurada. Porque a provisão só vem com uma visão Para que provisão sem visão? A visão que você tem Qual visão que eu tenho? Por que que tem provisão? Esses dias eu orei para Jesus e falei assim Jesus eu nunca vivi um momento como esse Eu nunca vivi um momento de provisão como esse o que que eu estou fazendo diferente do que eu fazia antes estou semeando mais? não estou estou tô mais generoso? não, tá do mesmo jeito o que que está acontecendo para que a janela do céu está aberta não é uma simples profecia e Jesus disse para mim assim a provisão é proporcional à visão você está tendo tanta visão que eu preciso enviar uma provisão para sustentar essa visão abre os olhos o oh, H, por quê? Indo ela, encheu, odre, encheu de água o odre, deu de beber o rapaz. Verso 20: Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no palácio? Habitou aonde? Habitou onde? E se tornou o quê? Aí eu te faço a pergunta: como? Sabe o que é flecheiro? É caçador. Onde é que ele estava? Ele se tornou o quê? Aonde? Vamos repetir até alguém acordar. Ele se tornou o quê? Aonde? Foi na escola olímpica Foi na academia de armas O que que ele se tornou e aonde ele se tornou? Porque tem coisa que você só vai se tornar no deserto Isso tudo que está acontecendo aqui Sabe qual deserto que é? Deserto de Berceba ele se torna flecheiro, quando a Bíblia diz que alguém se torna alguma coisa, que ele se estabeleceu se você se estabelece no deserto, quando você firmou as pernas, financeiramente economicamente, qual que seria a sua primeira qual seria a sua primeira providência quando você juntou dinheiro, você se tornou flecheiro, estabilizou sua vida, qual que seria o seu primeiro providência eu ouvi alguém dizendo porque agora eu tenho o quê? Condições pra... como é que? Condições para? Como é que Ismael se estabeleceu? Ora as bolas pequenas para o simples Deus plantou ele e a mãe dele perto de quê De onde? Um poço aonde? Então quem que vocês acham que ali toda hora no deserto beber água? ó oh? Ele não precisava caçar, os bichos iam até ele Virão sobre ti, te seguirão todas essas bênçãos Isaac, Ismael se tornou um empreendedor do oriente Pele, chifre, carne, gordura O maior distribuidor de matéria-prima foi Ismael Está rico Agora Ismael está estabelecido, virou um flecheiro Se fosse eu e você Tempo de cantar chegou Tempo de comprar uma casa no bulevar chegou Aí agora esse cara vai se mudar Esse cara vai se mudar Sabe para onde ele vai? O próximo versículo Para onde ele foi? Para onde ele foi? Que ele aprendeu que deserto é lugar de eu me tornar quem eu tenho que ser. Num deserto ele se tornou flecheiro. No outro deserto, ele se tornou marido. Nesse mesmo deserto, ele vai se tornar pai de doze príncipes. Tudo isso aonde? Diga comigo, o deserto é o lugar. Onde cordeiros viram leões E órfãos viram príncipes Como é que você sabe disso aí, pastor? Eu sei Capítulo 25, verso 13 A última história de Ismael Olha lá, 25, verso 13 De Gênesis Olha ali pro tempo Esses são os filhos de quem? Pelos seus nomes Segundo o seu nascimento Antes de você ler Quantos filhos, Deus disse que ele ia ser pai de quantos príncipes? De quantos? Então lê lá para mim, seu nascimento dois pontos, o primogênito de Ismael foi? Depois, depois, Abideel gente, Abideel, depois, Mibzão, depois, 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 depois depois, depois E depois Sabe quantos deu, né? Sabe quantos filhos ele teve depois disso? Nenhum Porque você só vive Para cumprir o que Deus disse que você tinha que cumprir Não teve nenhum filho a mais Sabe onde essa turma nasceu? Hein? Os filhos de Ismael Milhares de anos depois, hoje, você acha que eles habitam aonde? Os filhos de Ismael. Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Catar, vai ter a Copa do Mundo? Onde é que você acha que é isso? Porque o filhos de Ismael entendeu que deserto não te mata. Deserto te torna quem você tem que ser. Concordo com o que eles fazem? Não. Adoro o Deus que eles adoram? Não. Mas os, o dia que eles lembrarem que eles são tudo por causa da profecia de Yahvé e não de Alá, aí as coisas podem mudar. Agora para terminar, diga comigo, é no deserto. Que Deus nos chama para nos tornar participantes do seu chamado para nós. Mas no deserto eu preciso amadurecer e me tornar responsável por tudo que foi confiado a nós. Saí do nível da mediocridade e vim para o nível da excelência. Preste atenção numa coisa aqui, que eu vou fazer aqui agora. Preste atenção nisso. Vou te mostrar o que é responsabilidade. Tira o telefone do Benício. É porque não está filmando aqui a cara da Roberta. Na hora que eu entregar para o Benício um iPad Pro 12.9, o coração dela vai gelar. Olha aqui. Toma, Benício. Ela já pegou junto Ela está segurando e ele está aqui cutucando Ele não sabe o que faz Ele está procurando alguma coisa Ele gostou O Benício sabe quanto custa esse iPad? O Benício se jogar esse iPad no chão e ele trincar Ele tem noção do prejuízo que ele vai dar para a mãe e para o pai dele? Ela já está até me devolvendo então deixa eu dar para a Maria Clara aqui então. Foi mais esperto Você está oprimindo a menina Se eu Colocar esse iPad aqui na mão da Lisa Você fica tranquilo? A Letícia já está até empurrando Tadinha Deixa eu abrir aqui, pode brincar Eu deixo Eu não sei quanto está custando um negócio Desse aqui Mas não deve estar tá muito barato Eu estou pondo isso na mão de que? Eu estou pondo isso na mão de quem? Eu estou correndo risco? Estou? Por que, que eu estou correndo um risco? Responde Porque eu estou colocando um equipamento caro na mão de uma? Então, o que, que eu tenho que fazer se eu coloco um negócio desse na mão de uma criança? Eu tenho que vigiar o tempo? E ficar o quê? Apreensivo por quê? Porque a Lisa Ela ainda não é o quê? Responsável Ela tem noção do que é está que na mão dela? Esse é o nosso problema Esse é o nosso problema O problema da igreja é que nós estamos com um bando de criança que não tem noção do que Deus colocou na mão dela. Aqui tem aplicativo de produtividade, tem tabela, minha vida está aqui dentro. Documento, Google Docs, documentos da Apple, fotos, é, mais de 1.200 sermões escritos, está tudo aqui dentro. Você sabe o que chamou a atenção da Lisa aqui agora? Você acha que ela está... Ela pediu para a mãe dela abrir as mensagens que eu escrevi? Não. Ela está quietinha aqui brincando. Porque ela abriu na pasta de jogos. Porque a única coisa que chama a atenção dela é a diversão e não a produtividade. O que chama a sua atenção aqui nessa igreja é a diversão ou a produtividade? É a pasta de entretenimento ou a pasta de serviço? Porque o que está sim de gente, procurando igreja, que está cheio de aplicativo de diversão. Porque é um bando de crianças. O deserto me faz ser responsável. O meu telefone não, mas o telefone da Jaque, que é o mesmo do meu, roda na mão dos nossos filhos. Toda vez que eu compro um telefone para ela, eu chego na loja e pergunto assim, qual a capa mais inquebrável que tem aí? Aí o cara fala assim, essa aqui é cara, eu vou lá e coloco. Qual a película mais cara que tem aí? O cara vai lá e coloca. Qual a película de câmera mais dura, mais dura aí? É, pô, Popou tudo aí pra mim. Mas vo, você tá protegendo esse telefone de quê? Eu, falei assim, eu quero uma, uma capa que tenha certificado do exército. Aí eles perguntam pra mim assim, nossa mas de quem é o telefone? Eu falei, da minha esposa Mô, mas a sua esposa é assim? não, são os meus filhos eles não têm responsabilidade esse é o problema na igreja quando a gente põe coisa valiosa na mão de quem não tem responsabilidade a gente tem que ficar cercando de uma estrutura para que a pessoa não estragar aquilo que Deus está querendo fazer no deserto a gente tem que virar responsável meu irmão eu tenho que deixar de ser criança. Eu sei que minha vida não é um parque de diversão. Eu sei que tudo em mim, o meu dinheiro não é parque de diversão. Meus bens não são parque de diversão. Minha rede social não é parque de diversão. Eu preciso me adultizar. E é no deserto que o Ismael vira adulto. Então, talvez, muita gente não virou adulto porque não foi para o deserto. É responsabilidade. Nós somos responsáveis. E Deus nos chamou para o deserto, para falar ao coração, para provar o que está dentro do nosso coração. É no deserto que cordeiros viram leões. Meninos e meninas viram grandes homens e grandes mulheres E é no deserto que órfãos viram príncipes Ismael já não tinha o papai dele mais O papai dele não deu um real para ele A herança do Ismael foi A herança do Ismael foi um odre de água e um pão E ele fez de um odre de água e um pão um império Aonde? No deserto Aleluia! Vou abrir um parêntese aqui para pais. Sabe qual que é o nosso problema de nós como pais? De quem tem filho bebê, filho adolescente e até filho grande? O nosso problema é que nós queremos tirar dos nossos filhos os desertos que nós passamos. Sendo que o que nos tornou quem nós somos foi o deserto. Então vai chegar um momento para todo pai que aqui está, que você vai ter que soltar seu filho no deserto, para ele se tornar quem ele tem que ser Eu não sabia disso Aprendi isso há pouco tempo Porque eu fui solto num deserto Solto num deserto Eu me tornei quem eu me tornei por causa de quê? Por causa de um deserto Deus não deixou Deus não deixou Eu assumir essa igreja Quando ela tinha templo próprio Deus não deixou Eu assumi essa igreja quando ela tinha 600 membros tomando santa ceia só numa igreja, Deus não deixou, como é que Deus me chama para ser pastor de uma igreja? Uma igreja perdeu o templo na justiça, um monte de gente foi embora, 72 congregados, sem um real no bolso, Deus é ruim comigo? Não, é porque Deus estava querendo fazer um menino virar homem, Deus está querendo fazer meninas virarem mulheres. Deus está querendo fazer meninos virarem homens. Sem o deserto isso é impossível. Sem o deserto isso é impossível. Então, o deserto é o lugar que os cordeiros têm que virar leão. Uma vez, uma pergunta. Eu, hoje eu não tive resposta para essa pergunta Hoje eu tenho Alguém me perguntou assim Pastor Você acha que alguém Pode não se tornar aquilo que tem que ser? E naquela época eu disse assim Não sei Hoje eu digo Pode Alguém pode não ser aquilo que tem que ser Por quê? que não foi para o deserto, fugiu do deserto, correu do deserto, não quer o deserto, tem gente que não quer o deserto, tem gente que ao mínimo de dificuldade ele arrepia todo, ao mínimo de resistência, ele ao mínimo de confronto de vida, de uma dificuldade, ele já fica mal, Um pneu furado numa viagem, pneu furado do seu carro numa viagem, já, estra, já acaba com todas as suas bases. Você já fica sem chão, você já fica sem estrutura. Como Deus pode construir algo grande com gente tão frágil? Levá-lo ao deserto, a atrairei para falar o coração para ver o que está no seu coração para saber se você obedeceria é no deserto que o Ismael deixa de ser o filho da escrava para virar o príncipe de duas nações no deserto eu fico imaginando um jantar do Ismael com seus netos vovô como é que o senhor construiu tudo isso? O deserto Vovô Mas o senhor não é filho de Abraão? Nós temos notícia Que o nosso tio avô Isaac É milionário na terra de Gerar Cavador de poços Herdou o que o pai O que, que o vovô Abraão deu para o senhor? Nada Como o senhor construiu tudo isso? Num poço em Bercebo, Muitas flechas Muito sangue de animal Muita caça E quem é o senhor hoje, vovô? Pai de doze nações Pai de doze tribos É no deserto Que cordeiros viram leões o deserto ele ele vem para te forjar. Ele vem para tirar daí de dentro aquilo que na casa de Abraão você nunca vai conseguir ser. A vida toda depois de 20 anos quando foi agora os 80 anos do meu pai, foi a primeira vez que se reuniu em 20 anos os, Nós irmãos todos E teve um momento que estávamos só nós E eu não me lembro se foi a pastora Ruth Ou, ou, ou a pastora Lídia que comentou Vocês já repararam que Deus separou todo mundo? E aí perguntou assim Por que, que vocês acham que Deus fez isso? Eu disse, porque se isso não tivesse acontecido Essa conversa agora não estaria acontecendo Nenhum de nós teria se tornado o que somos hoje, se Deus não tivesse levado a gente para o deserto. Do deserto alguns voltam melhores, outros voltam piores. Mas ninguém volta neutro do deserto. Existe, olhe para mim, existe. Eu sei que nesse exato momento, e eu não estou dizendo isso para com raiva, eu estou dizendo isso com preocupação. Nesse exato momento, nesse auditório, tem pessoa que ou não está acreditando, ou não está dando a mínima para isso aqui que eu estou dizendo. Eu estou te falando sério. Tem algo aí dentro de você que só vai vir à tona no deserto. Que vai sair para fora no deserto. Esses dias Eu estava vendo um programa de arqueologia E o cara falou assim Vocês estão vendo aquele vale ali no deserto? Falei sim Aí ele pegou a bíblia em 1 Samuel 17 E leu E falou assim É ali que Davi Enfrentou Golias Falei não é possível Quer dizer que Golias morreu Na mão de Davi num vale do deserto? Ou seja Descobriram que um menino de 17 anos era matador de gigante, aonde? <risos> Tem coisas que você nunca vai saber que você é capaz. Se o deserto não for seu ambiente. O deserto não é escassez, o deserto é provisão. O deserto não é ausência, o deserto é manifestação da presença. O deserto não é solidão, o deserto é ter Deus como seu companheiro. O deserto não é lugar do seu sepultamento, o, lugar é, o deserto é o lugar de onde Deus vai fazer nascer aquilo que você tem que ser. Esse é o deserto. Aleluia! Vamos para o deserto? Para eu me tornar quem eu tenho que ser? Aleluia. Gente, tem algo que Deus quer construir através de você. Está fora do seu controle isso. Mas você tem que se tornar o quê? Responsável. Não é assim? Você tem que se tornar responsável. Maduro Os coaches gostam muito de uma frase Nas suas palestras que eu não discordo dela Só acho que eles não vivem ela Tem uma frase que alguém disse assim Você precisa se tornar protagonista Da sua história Se a gente fizer algumas correções Nessa frase ela está correta Você tem que se tornar protagonista A vida toda se você passar só assistindo, não vai fazer diferença nenhuma. Ismael até os 13 anos fez o quê? Comeu da comida que Abraão pôs na mesa dele. Andou nos cavalos que Abraão deu para ele. Tomou leite das vaquinhas que Abraão tinha dado para ele. Mas um dia no deserto, aquele menino de 13 anos, olhou para o seu cântaro, cadê a água? Acabou. Cadê o pão? Acabou. Cadê minha mãe? Fugiu Quem que eu tenho? Chorou, chorou porque o texto diz que Deus ouviu o choro do menino Aí eu não sei por que cargas d'água, onde ele achou Se foi um galho, se foi uma corda da roupa Ele deve ter pegado um galho deu uma lixadinha nele, envergou ele, colocou uma corda, arrumou uma frepa, e o primeiro bichinho que ele viu, ele falou assim, o deserto não vai me matar. Ele se tornou protagonista daquela história, no deserto, no deserto. O deserto me forja, o deserto tira de mim aquilo que nem eu sei que existe aqui dentro. Que nós vivamos o deserto de Deus na nossa vida. Feche seus olhos onde você está. Obrigado.